0: Estamos en la Cofradía del Blues. Y en la 100.4 de la FM, Radio Círculo de Madrid. Bienvenidos Cofrades. Tardes amigos de la Radio Círculo de Madrid, 100.4 de la FM, en nuestro programa La Cofradía del Blues, y yo soy el cofra de Claudio Gavis a sus órdenes. Bueno, y ahora en este martes madrileño de la tercera edición de La Cofradía del Blues, vamos a dedicar una buena parte de este programa nada menos que al genio Ray Charles. <música> My mother told me
1: for she passed away Said, son, when I'm gone Don't forget to pray Cause there'll be hard times Hard times, oh yeah soon found out just what she meant
2: when well, I had to pawn my clothes just
1: to pay my rent talking about hard times, hard times, oh yeah, yeah, who knows I want better than I. talking about
0: Sí, señores cofrades, este era ni más ni menos que Ray Charles con Hard Times, un blues de su composición, magnífico blues de ocho compases, enormemente versionado más tarde por grandes como Clapton y muchos otros. Y hablando de Ray Charles, este hombre Ray Charles Robinson, Nació en Albany, una ciudad del estado sureño de Georgia, en los Estados Unidos de Norteamérica. Un estado dedicado tradicionalmente al cultivo y a la explotación del, del maní, eh, del cacahuete, ni más ni menos. El estado de Carter, un estado donde la esclavitud duró también hasta muy entrado el siglo XX y donde todavía el negro, de alguna manera u otra, sigue siendo discriminado. Eh, Ray Charles nació en esa ciudad y vivió durante su infancia, eh, destacando el lamentable hecho de que a los siete años perdió la visión a causa de un glaucoma. O sea que Ray Charles, eh, conocido por todos como un no-vidente, bueno, pues eh, veía, veía hasta que a los siete años... Eh, pobre, se enfermó y, y perdió la, la visión. Eh, estudió piano en forma autodidacta. Destaquemos que llegó a tocar el piano, el saxo, eh, el órgano, aparte de cantar, eh, de manera notable. Eh, hizo algunos estudios también en conservatorios, escuelas de música y más tarde se radicó durante un buen periodo de tiempo en New Orleans, ciudad en la cual desarrolló sus actividades de músico eh, como sesionista y como acompañante de otros músicos, especialmente tocando el piano, durante muchísimos años, y cantando también con un estilo, sin embargo, muy alejado del que desarrolló después los primeros discos, de Ray Charles, las primeras grabaciones que se conocen, cuando uno las escucha se encuentra con un Ray Charles eh, lavado, con alguien que parece un mal imitador de Ray Charles. Y fue recién en los años 40 ya eh, avanzada su, su carrera que Ray Charles encontró la beta de su estilo eh, que lo convirtió, según la revista Rolling Stone, en uno de los principales ...o mejores cantantes de la música popular de todos los tiempos. Solo superado en esa encuesta de la revista Rolling Stone... ...por Are Aretha, Franklin, Aretha Franklin, o sea, dos grandes indudables... ...que pertenecen, de alguna manera, a la misma, al mismo espectro... ...a la misma faja o, o género musical que es el Rhythm Blues. Pero vamos a hablar del ritmo Blues dentro de algunos instantes y antes que eso vamos a seguir escuchando al gran Ray Charles con Sin Sprayer, Plegaria del Pecador.
1: Stop! change my way, don't want bad luck and trouble, word me on my days, please have mercy, Lord have mercy on me.
0: Poco antes de la Segunda Guerra Mundial, el, el blues había decaído en el gusto de, de los públicos raciales porque en ese momento prácticamente todo lo que se producía eh, de música negra en, en los Estados Unidos iba claramente dirigido al mercado de la gente de color no los blancos no compraban esta música y no solamente que no la compraban sino que existía un prejuicio que hasta ese momento era tan fuerte que había impedido inclusive que los musicólogos, la gente que que, que estudia la música en general, la música popular se se dedicara a este tipo de música porque estaba mal visto que un blanco perdiera el tiempo con una música que los negros hacían y los blancos no comprendían, no entendían de ninguna manera. Eso impidió, por ejemplo, volviendo algunos, algunas décadas atrás, que todo ese fenómeno de cristalización de formas musicales que mencioné antes, el gospel, el howler, el blues y las work songs, se grabaran o se dejaran registrados de alguna manera, aunque sea escrita, o hubiera crónicas acerca de todas esas músicas porque... No, los blancos no se decidían a estudiarla y como les les decía, estaba mal visto que lo hicieran. Eh, pues bien, esa decadencia del blues en la década del 30, o mejor dicho, al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, hace que la mayor parte de los bluesmen tengan que buscar otros trabajos, o hundirse nuevamente en, en el anonimato y la pobreza. Pero la música sigue sonando, y los bailes siguen bailándose, y los shows siguen realizándose, y todas estas todas estas formas musicales, y el blues en especial, con sus eh, diferentes variantes, especialmente con las variantes bailables, como el shuffle, el boogie-boogie, siguen practicándose ahora ya en formato de orquesta, en formato de agrupaciones más grandes, y las compañías discográficas se ven obligadas a darle una denominación nueva, una denominación comercial, una denominación que permita de alguna manera impulsar con más fuerza un fenómeno de gran venta de discos que en ese momento permitía que algunos éxitos superaron inclusive el millón de discos, ya les digo, dentro del ámbito casi exclusivo o totalmente exclusivo de, de, la, de la población de color. Ray Charles, que como les decía, se estableció en New Orleans o New Orleans, como también suele ser llamada la ciudad, dependiendo de lo anglo o lo francófono que uno sea, Allí eh, estuvo en contacto con gran cantidad de músicos de mucho nivel y que después se destacarían. Allí desarrolló su estilo y hacia mitad de la década del 40, Ray Charles empieza realmente a perfilar su, su forma de, de artística definitiva, a desarrollar esa voz eh, rota, potente, y que penetra hasta el fondo de los sentimientos de, de cualquiera y empieza además a vincularse mucho con el ambiente jazzístico eh, todo esto era música de negros así que no había tantas divisiones como uno pueda pensar entre los que hacían blues, los que hacían eh, jazz, los que hacían gospel y, y otras de las variantes de formas musicales que les mencioné es así que Ray Charles se va abriendo camino y se empieza a convertir en uno de los grandes eh, del blues y empieza a colocar éxitos en las listas de venta, ya no solo de la gente de color, sino también de los blancos. Gracias al invento de Jerry Wexler, un periodista, productor, posteriormente, y musicólogo blanco que escribía en la revista Billboard, una de las grandes revistas eh, que se ocupaban de difundir la música y de establecer listas de venta y de establecer criterios estilísticos. Y fue justamente eh, Jerry el que inventó ese término, esa denominación, ese label, eh, Rhythm and Blues, Rhythm and Blues, Rhythm and Blues, Rhythm and Blues con el cual se involucraron, o dentro del cual se involucraron una cantidad de, de diferentes estilos que iban desde el blues rural al blues de Chicago, al blues urbano, al blues eh, incipientemente eléctrico, algunas formas de, de jazz muy cercanas a, a todo esto, eh, formas bailables, como les decía el boogie y el shuffle, y con esa, bajo el paraguas del Rhythm and Blues, fue naciendo un estilo que, bueno, que durante casi dos décadas se denominó de esa forma y del cual indudablemente Ray Charles es uno de los principales protagonistas. Vamos a continuar escuchándolo y seguimos hablando del Rhythm and Blues después y esto es Sitting on Top of the World
2: now she's gone and I don't worry
3: I'm
2: sitting on top of the world when I had you baby You wouldn't treat me right You stayed away Both day and night Now she's gone And I don't worry
3: I'm
2: sitting on top of the world
0: Este era Ray Charles, o Ray Charles Robinson si prefieren, cantando sentado en la cima del mundo, otro gran clásico de los blues. Como les decía, Ray Charles fue abriéndose camino en el mundo del show business norteamericano, ya no sólo como un intérprete de segunda, no sólo como un acompañante, sino que directamente fue encaminándose hacia la cima del mundo, efectivamente, en su carrera artística, eh, se integró a, allá por los años 50 al famoso clan Sinatra, un, un clan dirigido, presidido, eh, comandado por Fran Sinatra, eh, un gran círculo de poder, un, un club de famosos y exitosos, que tenían a, a Frankie como, como la figura prominente y como evidentemente el capo mafia de, de todos ellos. Eh, de ese círculo, de ese club eh, exclusivo al cual pertenecieron muchos actores y actrices de Hollywood, muchos políticos, y muchos deportistas, perteneció a Ray Charles y pertenecieron muchos más, como por ejemplo eh, Ronald Reagan, por, por citarles, eh, alguien eh, famoso y que evidentemente llegó a uno de los puestos de poder más altos que se puede pretender en el mundo. Este clan poderoso, comandado por Sinatra, incluía también a otra gente de color, como por ejemplo Sammy Davis Jr., otro extraordinario artista, otro extraordinario cantante, pianista, compositor, actor y todo lo que se les pueda ocurrir de, de talentoso. Y, y fue así que Rajar se vio beneficiado por la extraordinaria eh, potencia y el poder eh, que, que ejercía el clan y que permitía que muchos artistas llegaran muy lejos y se mantuvieran en, en lo más alto del show business gracias a las influencias y a y a la simpatía que dentro del mundo de, del, del show business tenía Francineatra. Vamos a continuar escuchando ahora a Ray Charles con otro de sus maravillosos blues. Mr. Charles Blues.
2: Tell me baby,
1: tell me the truth, tell me honey,
2: what are you gonna do?
0: Charles en Mr. Charles blues. El blues de Mr. Charles. Bueno, pues esta carrera prodigiosa que, que lo fue llevando cada vez más alto a Ray Charles, tuvo sus también sus caídas, y una larga adicción a las drogas, especialmente la heroína, lo llevó a juicios y, y a problemas legales. Eh, que sin embargo no detuvieron su, su andar, ni su fama, ni, ni lograron eh, que la opinión pública dejara de considerarlo uno de los más grandes y más influyentes músicos de, de, de todos los estilos de música negra que ha surgido en la música popular del siglo XX. Hay un tema de Ray Charles, eh, un tema fundamental, un tema que para muchos es el tema que, que más eh, importancia o más fama ha logrado, es eh, What I Say, ¿qué dije? Un, un tema donde Charles emplea, entre otras cosas, eh, un, un, una fórmula de combinación de estructura de blues día de blues y forma de cantar de blues con un ritmo francamente de origen latino o una interpretación del ritmo latino que se desarrolló en los Estados Unidos y que efectivamente ha quedado en, en, en la historia de la música llamada, con, denominado el Latin el ritmo Latin What I say eh, con ese ritmo latín eh, excitante y atractivo atrás del canto de Ray Charles y y él en el piano, piano que por otra parte era eléctrico, él fue el primero en adoptar, o uno de los primeros en adoptar, el, el sonido del piano Rhodes. Un, un, gran, un gran descubrimiento, un gran desarrollo de Fender en, en la década del 60, que, que introdujo un, un sonido eléctrico interesante, muy, muy apropiado para la música de blues y para, y para el pop. Y bueno, pues ese tema de Ray Charles, What I Said, se convirtió en uno de los clásicos más importantes del ritmo blues. What I Say, que dije, por Ray Charles. Su gran éxito, su tema fundamental en su carrera, en los hits, en las listas. Un tema también con mil versiones dando vuelta por ahí. Ray Charles, Johnny Rivers, Trini López y millones más que en la época. Y más tarde han hecho de What I Say uno de los temas fundamentales del repertorio porque es un, un auténtico... Eh, tema para arriba y justamente en ese sentido Ray Charles ha sido muy importante también como puente entre toda esa primera etapa de blues eh, más racial de blues de pequeñas salas de blues rural y urbano de Chicago eh, para audiencias reducidas y Ray Charles no solamente lo ha fusionado con el jazz y con el y con el blues, y con y con el pop, digamos, de alguna manera, con la música popular de, de esa época de los Estados Unidos, sino que ha sentado las bases fundamentales de lo que después fue el rock and roll. Todo el rock and roll tiene algo que deberle a Ray Charles. Eh, Ray Charles murió en, en el año 2004, murió con 73 años, eh, en la cúspide de su carrera, respetado, amado y venerado y hasta retratado en films que hablan de su vida, en fin, uno de los grandes, al, uno de aquellos que, ya les digo, pasó por muchos momentos difíciles en su vida, pero no tuvo ningún problema en, en salir de ellos y en mantener su altísimo nivel artístico y el respeto de todos sus eh, pares de los profesionales y del público general y hay otro tema emblemático de Ray Charles con el cual vamos a, a concluir este recorrido por, por la carrera de, de este magnífico intérprete de, de la música negra y en especial del gospel y de, de los blues este tema es George on my mind de Carmichael, un tema que bueno algunos dicen que se compuso en honor a una señorita que se llamaba Georgia, y sin embargo se convirtió en el himno eh, no oficial o semi-oficial del estado de Georgia, un, un tema precioso de 32 compases que, que incluye, bueno, ¿por qué lo estoy incluyendo dentro del terreno de los blues? Es un tema de forma AABA. -A en el cual las primeras dos A y la última A son ni más ni menos que una estructura de blues de ocho compases eh, y la forma B, intercalada en, en tercer lugar, es un puente en menor, la forma A es en mayor y el, la forma B es un puente en menor eh, y todo el clima del tema, aunque armónicamente es rico y, y aunque confluye en, en esta estructura de 32 compases, todo el tema tiene un clima bluesy, un clima blueseado indudable. George My Mind eh, es el final de esta sección dedicada a Ray Charles en la cofradía del blues y uno de los más grandes temas seguramente de la música popular del siglo XX. Y aquí Charles está interpretando otro de esos, los instrumentos que ha dominado, que es el órgano Hammond.
1: The whole day mm -hmm.
3: Mm
1: -hmm. Just in a world Sweet song mm -hmm. Keeps Georgia I said Oh, 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 Georgia,
3: oh, oh, Georgia. Oh, oh, Georgia.
1: Oh, Not clear. Sometimes Other eyes Smile Tenderly Yeah It's because of this world, sweet song. Bye.
0: Estás escuchando La Cofradía del Blues, en Radio Círculo. Y ahora amigos Cofrades, directamente desde Segovia, nuestro corresponsal en la sierra, nuestro corresponsal en Castilla, eh, con su sección Perversiones, el señor Cofrade Carlos Díez Escribano.
4: de Carlos Diez, A todos los cofrades de este y el otro lado del charco y, cómo no, al maestro Claudio Gavis. Eh, buenas tardes, buenas noches, Claudio, eh, que es el conductor de esta cofradía del blues. Hoy, en nuestra segunda sección de Perversiones, os traemos eh, una canción llamada Back Dog Man que fue cantada primero por Bob Carter, antes de convertirse completamente arreglado en un blues de Willie Dixon, que hizo para Howlin' Wolf. El tema trata de un amante que entra por la puerta trasera mientras el marido sale de su domicilio por la puerta principal. Es un tema recurrente en el blues y en la música country. Arthur Barnett, más conocido como Howling Wolf, el lobo aullador, fue uno de los grandes héroes del gueto y uno de los ídolos de los grupos británicos de los años 60, particularmente de los Rolling Stones. De gran talla y envergadura, Howling Wolf poseía una potencia casi salvaje a la hora de cantar, tocar la guitarra o la armónica, dominio de su banda, del escenario y del gran público. Oh. Moody Waters, este aficionado a jugar de pequeño en el barro de los pantanos del Delta, fue un hombre con un carisma excepcional, con gran naturalidad y carácter polifacético, considerado padre del blues y precursor del blues eléctrico, exportador también del blues en Inglaterra, líder de un grupo que fue caldo de cultivo de innumerables músicos, creador de gran cantidad de buenas canciones y espejo donde se miraron multitud de grupos, entre ellos también los Rolling Stones, a quien por cierto le deben el nombre, en en definitiva, Moody Waters fue reconocido como uno de los artistas americanos más grandes del siglo XX. The Doors, grupo estadounidense formado en 1965 de marcadas influencias de blues y liderado por el reverde June Morrison, cuyo sentido teatral bueno, pues le ayudó a representar las fantasías, visiones y temores de los jóvenes americanos de los finales de los 60 que abandonan el inocente poder de la flor para abrazar los aspectos más aterradores de la psicodelia y la autodestrucción de la cultura de las drogas. Si hay un grupo donde se cumpla a la perfección la frase seso, drogas y rock and roll, esos son los Doors, con infinidad de procesos judiciales, arrestos por el lenguaje obsceno, conciertos suspendidos, acusados de comercialismo y un sinfín de escándalos, los Doors consiguieron además varios números. Uno, un Jim Morrison atormentado, deprimido y hastiado que dejó el grupo y se fue a París a escribir poesía. Editó dos libros el mismo año de su muerte y su tumba se convirtió en lugar de peregrinación para los últimos hippies. Nacido en 1950 en pleno Harlem neoyorquino, Jace Whiting, más conocido como Sugar Blue, siempre ha sido un tipo inquieto, tanto que quizás el tomar la decisión de vivir una temporada en París le resolviera la vida. Allí, aparte de meterse en líos, tocar con todo bicho viviente que cruzase el charco, conoce una noche a los Stones, que le descubren por pura casualidad mientras tocaba en una fiesta y quedan subllagados por sus riffs incendiarios. Al día siguiente, bueno, pues participan las sesiones de grabación del Song Girls en el, y posteriormente lo hará en el Emotional Rescue y en el LP Tattoo You. Este armonicista aprende de Junior Wells, Jace Scotton, Carrie Bell y Walter Horton. graba sus primeros discos en solitario, Crossroads y Chicago Top Paris, y posteriormente se une a la banda de Willie Dixon en la que permanecerá dos años. Aparece en la película de Alan Parker El Corazón del Ángel y bueno pues su virtuosismo es aclamado por la crítica y acaba fichando por el sello del Caimán que lo ha lanzado a lo más alto del estrellato del blues contemporáneo. Bueno, amigos, cofrades, pues terminamos esta sección de perversiones con el gran Sugar Blue y con esta canción de Backdoor Man. Chao, chao.
1: Thank okay. you.
0: Y bueno amigos, cofrades, aquí en la cofradía del blues, hoy lo tenemos a nuestro colaborador y cofrade de siempre permanente, Ramón del Solo, y tenemos una visita de lujo, un, un artista del blues, un artista de, de la música afro que nos interesa particularmente tener en nuestro programa y conversar con él y que nos cuente qué es lo que está haciendo en este momento con su música que creo que está haciendo mucho. Buenas tardes Ramón del Solo, ¿cómo estás?
5: Hola Claudio, sí, efectivamente hoy tenemos aquí, ni más ni menos que al señor Kike de Jambalaya, que el sábado pasado en la sala Clamores, presentó disco eh, con la Swan River One. El disco se llama Bajo Negain, fue un conciertazo, luego tendremos ocasión de, de hablar de él y nos va a hablar un poquillo, aparte de escuchar algún tema del disco. Nos va a hablar un poquillo de esa música que nos gusta, que no es exactamente blues, pero que, que está a caballo, ¿verdad? Esas épocas en las que el jazz y el blues estaban unidos de, de una manera insoluble y antes de separarse en ramas
6: distintas. Claro, ¿No es así, que Exactamente. Un placer. Un placer. Gracias por,
0: por invitarme a vuestro espacio, a vuestro programa. ¿Has visto las vistas que tenemos, Quique? Ah. No las has visto no, Porque no aquí son... en la Radio Círculo son... Tenemos tenemos no solamente blues Sino que tenemos una vista maravillosa de sí, Madrid
6: Muy bonito, muy bonito el lugar eh Muy bonito pues Sí, eh, hablar del blues, ¿verdad? Y el jazz y tal Yo creo que, que Que el blues es eh, Aparte del blues en sí eh, en, en todas esas manifestaciones de la música americana Es el pegamento, ¿no? Lo que tienes en Broadway, lo tienes en en el jazz, en el swing, incluso en el country, yo lo, lo, y en el rock and roll, en el rhythm and blues, está ahí todo, no es, es fantástico.
0: Bueno, tanto es así que, que actualmente los americanos con ese sentido práctico que tienen han inventado un nuevo label, un nuevo, una nueva denominación que, que con la cual abarcan todo esto que estamos hablando, que es americana. Lo llaman directamente americana, han creado una... Sí, a mí no me gusta lo de la definición americana. No, es una definición comercial, por supuesto, y, y tendiente a, a facilitar la cosa en, en, la, en la venta, pero de cualquier manera hay algo de, de real en esa corriente permanente que hay en, en, en Estados Unidos de de conectar la, la forma musical ¿no? Es
5: cierto que en esas épocas de las que hablamos los años 10, incluso el principio de los 20, no había una distinción clara, nadie decía que hacía jazz o que hacía blues pero, pero los estilos se fusionaban constantemente, digamos que estaban, que estaban prácticamente naciendo los dos incluso hay hay muchas figuras de las que no nos han llegado grabaciones Estoy pensando en Buddy Bolden, por ejemplo eh, que, que eran considerados grandes músicos de, de jazz Pero que a la vez eran iniciadores en el blues O que de los que se cuenta, porque las grabaciones no, no nos han llegado Que, que fueron una parte importante del desarrollo del blues O Mami Desnawe, la pianista
6: de Nueva Orleans Así es, así es era, estaba todo, todo en, en evolución, ¿no? Era, eran los primeros momentos, eran los primeros momentos finales del de siglo XIX, la década de los 10, de los 20, eh, bueno, pues ahí estaba todo, estaba Nueva Orleans, estaba New York en Broadway tomando ahí los songwriters que venían de. de, 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 de de Rusia, ¿no? Y fue de, de rusos, eh, judíos expulsados allí, ¿no? Y empleando todo de alguna manera la, la música sincopada, el ragtime, etcétera. Y Estaba entonces... Gershwin. Oh, el maestro. El gran maestro. Ya me quedé sin palabras.
0: Eh, bueno, no, no pretendía. No, pues pretendía. Me, me, me quedó eh, Y vamos a dar un saltito de, de un siglo eh, y vamos a cruzar el océano y cuéntanos... Cuéntanos de tu nuevo trabajo discográfico, por favor, Quique.
6: Bueno, pues mira, esto era algo que, que venía persiguiendo aquí en, en mi cabeza, porque, mira, como bien sabes, yo cu cuando empecé en todo esto estaba con, con el rock and roll, blues, boogie boogie, cosas así, ¿no? Gospel, sí, con ello, bueno, obviamente, ¿no? Pero se va introduciendo todo, todo este material. Eh, Broadway, de Broadway, Hollywood y el jazz, etcétera, etcétera. Se va introduciendo en el repertorio, porque bueno es lo que me está pidiendo el cuerpo en ese momento, y lo voy mezclando con los otros temas, ¿no? Y, y por, por impositivo existencial mmm, se impone el hacer este primer trabajo, ¿no? Este primer trabajo que lo que pretende, bueno, pues, eh, ser el primero de, de una trilogía que abarque... En los primeros 50 años de la, de la música popular americana... ...que para mí era la era, era, era dorada, ¿no?
5: ¿Vas a ir por décadas o cómo te tienes planteado seguir.
6: En principio, en principio lo tengo como planteado así, ¿no? Pero mmm, no quiero limitarme demasiado, ¿no? Al igual que, que aquí estamos haciendo este sonido... ...que pretendo seguir haciéndolo... ...acudir al, al sonido del metal, de, del swing, del jazz... Eh, aquí tenemos temas de Broadway en este disco ¿no? Como tenemos clásicos de Louis Armstrong Gershwin, bueno Broadway, el tema el Swanee De, de Gershwin que, que grabó Al Jolson ¿no? um, pero, Irving pero, Berlin, ¿no? Berlin, Berlin, sí no. Ahí con, con Alexander, Rack Tank Band um, En los siguientes yo no quiero dejar tampoco De lado eh, Porque lo considero, porque es música Popular, blues Rhythm and Blues, Country, si, si creo que cuadra dentro de, 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 lo, que, de lo que estoy haciendo. Mexicali Rose es un tema que fue un hit a en, en principios de medio de los 30, creo que. La voz de Bing Crosby viene del catálogo de hit and Range. Que, uh -huh.
0: bueno. Dime, que ¿con quién has, has contado eh, en, en la parte musical? ¿Con quién, quién te ha acompañado? ¿Quién ha grabado en este disco?
6: Pues en este disco eh, el equipo de acompañantes de lujo pues eh, ha, sido, ha sido para mí espectacular, ¿no? Eh, porque bueno, tenía a Hugo Lancer en el trombón, a Guillermo Lancelotti en la trompeta, a Marcelo Terce en el clarinete y en el saxo alto, a, en la batería a Forgot Ledwig, a Héctor Oliveira eh, en, el, en el contrabajo, Ajá. sí. Oliveira en el contrabajo. Grande. Luego en la guitarra eh, la guitarra acústica, porque lo hicimos con, con guitarra acústica, Amable
0: Rodríguez. No, oh, Amable Rodríguez, debo decir que fue alumno mío, un querido alumno mío. Pues mira, ahí,
6: aquí ha pasado, entonces. Sí,
0: Amable Rodríguez, Rodríguez de Iliescas.
6: Iliescas, de, de, Iliescas, de Iliescas, exactamente. De Castilla-La Mancha. Sí. Sí, sí. Y luego, pues el eh, señor Sánchez, el gran Leo Sánchez que tocó algún tema y e e hizo casi todos los arreglos del, del disco. Y ese bueno ha sido el equipo, ¿no?
0: Sí, y veo que hay temas como por ejemplo el Alexander Ragtime Band, entre, entre esos clásicos estándares maravillosos uh -huh. que, que has grabado de la música americana de aquellas décadas me dejarías que lo pongamos y lo discutimos un poquito bueno, no
6: voy a, no voy a discutir contigo ¿Qué ¿Qué parece, en este Ramón? punto bueno, Le, yo... deja,
0: dejamos que el ragtime de Alejandro sí, sí, sí. suene ah, en eh, la cofradía del Luz
6: una que irvinable hable a través de Alejandro y de la bueno,
7: I'm on a hill, hell, in the right hand band. I'm on a hill, I'm on a hill, he's the best man in the land. They can't play a big call natural, like you never heard before. So natural that you want to go to war. He is the best husband. well, yeah. Ooh, honey, limp, I'm on a lot. I'm on a lot. Let me change by the hand. Up to the man, up to the man. Up to the leader up to the man. And if you want to hear that, run river. Let it time. Come on in here, come on in here. Have a
0: Y estamos escuchando a kike cambalaya chambalaya perdón
6: Ay, mi kike es chambalaya. que chambalaya es poco raro para la pronunciación no no no, 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 no 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 hasta no, me equivoco que, yo eh. No.
0: Eh, interpretando el estándar clásico maravilloso de irving berlin alexander ragtime band de su nuevo trabajo discográfico
5: Eh, sí, nada más comentar que eso que Entroncando con lo que Con otra cosa que tenemos pendiente Para el programa, que Bessie Smith También hizo una versión entre las múltiples Que hay, hay una de Bessie Smith Que es una maravilla,
0: intentaremos ponerla algún día Sí, y tenemos lo que, Eso que decías que tenemos pendiente Es un especial Un pequeño especial Sobre Bessie Smith, eh, magnífico que, que escucharemos En una sesión próxima De en, en la sección de Ramón del Solo. Eh, bueno, continuemos aquí con Kiki con Zambalaya. Eh, ¿qué, ¿Qué otros temas eh, contiene este nuevo trabajo tuyo, Kiki?
6: Bueno, también está y Goodbye, que es de la, de la era, ¿no? A Jolson. You made me love you, de Al Jolson, que bueno, luego ha grabado mucha gente, entre Judy Garland, en aquella película que le cantaba Clark Gable, ¿no? <risa> Una foto de Clark Gable. Uh, tenemos Indiana, el celebrismo Indiana Back home again back home. Um, yeah. Hay un tema que me gusta mucho Por eso lo, lo grabamos aquí Aunque es una canción que se escribió en 1947 eh, Fue un tema que interpretó Billy Hall y Con William Armstrong para la película New Orleans Lo único, claro, está escrita en, bueno, pues en la vena de de estos primeros años, ¿no? Que es la que cierra, la que cierra el disco. Do you know what it means to miss New Orleans? Pray your baby with a Dixie melody. Al Johnson, Al Johnson aparece, claro. Es que en esa, eh, en esos años él fue el rey, ¿no? Hasta el rey. que llegó sí, Bing Crosby, sí, ¿no? Sí, sí.
0: Efectivamente. <risa> fue muy grande, ¿no? Muy... Efectivamente. ellos crearon prácticamente dejaron sentado el, el un rubro mm. en la canción americana, ¿no? El, el, un rubro que después seguiría eh, más adelante Frankie, sí. Sinatra y muchos otros sí, sí, eh, Y cuéntanos, porque me, me interesa, nos interesa mucho que, que, que la gente sepa ¿Cuáles son tus próximas así, eh, tus próximas apariciones aquí en Madrid? Por favor, que esto quiero que quede bien, sí. bien claro para los amantes de toda esta pues música Sin
6: ir más lejos, este sábado, día 9 Actuaremos con la, con la Swanee River Band ...en Jazzville Café, Jazzville Café a partir de las 11, 11 y media... Será ¿Dónde
0: una... es el eh, Jazzville está Café? Esto
6: está en la zona de Doctor Esquerdo, la calle Jesús Jesús Aprendiz... Número eh,
0: 19. Número ¿sí?
6: 19. Eh, es un, un bar, un club de jazz fabuloso... ...que, que, que hay gente ahí, que, el alma mater, eh, que es Rafael Higueras... ¿m? Y, y ahí vamos a estar celebrando el carnaval, bueno, el Mardi Gras, que hacen en, en New Orleans. Vamos a vamos a estar tocando ahí con toda la alegría posible,
5: ¿no? Yo llevo mucho tiempo reivindicando el que aquí en Madrid tengamos un Mardi Gras en condiciones. O sea, bueno, ya importamos... El... una maravilla sí, el que... Ya importamos Halloween, podemos importar
0: tipo. con más razón todavía pues. el Mardi Gras, que es más, más tradicional y más auténtico. O sea, a nosotros nos gusta mucho, Quiero que escuchemos otro tema oh. Y lo digo en primera persona wow. ¿Qué, qué, ¿Qué otro tema? Es que, bueno, que me gusta Bueno, pues Estamos... vamos a,
6: a escuchar, por ejemplo Un tema de 1917 Que, que grabó mucha gente, hijo de Carmichael Fass Waller Es uh, Dark Town Strutters Ball <música>
7: The band started playing remember when the gate there, honey the question i'm going to have a moan going down the boat my shoes replaced all your blue a, door, a blues. But tomorrow night was the dark and travels ball When the band starts playing, remember when we get there, honey. There's just that I'm gonna have them all going down above the chute when I play those Georgia blues. And tomorrow night. i one the best sir playing remember yeah i going down above my shoot gonna plays those every
0: Estaba ejecutando pues este y que tema. Es
6: este tema lleva por título Dark Town and Sword ball Es una canción que, que data de que te, 1917. Hizo una versión, la original Dixon and Jazz Van. ¿Eh? Fue una de las primeras grabaciones de la historia del jazz. Salió ahí en Colombia. Y, y según dice el señor Sánchez en el disco, aquí en, en sus notas, disco que tenéis que adquirir, obviamente, dice, en manos de kiki y, y la banda se convierte en un rock and roll a Van tre y es verdad porque ese yo venía tocándolo muchos años con, con el cuarteto de, de rock and roll y tal y, y pues tiene ese espíritu y, y, y al final hablábamos fuera de micro antes de, de, del tema ¿no? de, 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 la denominación americana no es, bueno yo no lo voy a denominar así pero para mí al final todos los géneros que me hacen vibrar en, en la música americana como les encuentro el pegamento que decía más arriba del blues puedo integrarlo en esto no, no me rechina, o sea, van juntos, caminan bien.
0: Sí, evidentemente. Más allá de las denominaciones, eh, hay una coherencia eh, y una fuerza en la, en la música que ha producido ese país del norte de América, eh, donde está siempre presente esa influencia afro, está presente en, en la fuente también centroeuropea de una manera muy, muy potente y una cantidad de cosas que bueno le dan una característica que hace que, que uno pueda circular de uno de los géneros al otro eh, con bastante fluidez incluso por hacer patria hay una
5: fuerte influencia de la música española también en la zona de Nuevo Orleans ¿Y de, y de la música francesa sí, de la música aunque sí, también.
6: sí, 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 ahí se dio cita una serie de circunstancias
5: se dice, hay teorías, eh, muy difícilmente comprobables ya, de que en realidad toda esta música surgió de la condición que los esclavos tenían en Nueva Orleans, que al ser una zona francófona con unas características eh, sociales distintas a las de otros estados del sur, eh, los esclavos negros llegaron a adquirir conocimientos musicales y tener acceso a todo tipo de instrumentos. Bueno. Es una... Eso hay que
6: comprobarlo. O obviamente ahí la, ebulli la ebullición musical fue tremenda y, y de ahí parte todo. No, no lo, que había... sí es, lo que sí es cierto algo, ¿eh? es que
5: en épocas tan tempranas como, como eso, los años 10 o los años 20 había pianistas criollos, tenían claro. hasta esos instrumentos de metal, cosa que el Mississippi... Por y, bien, y no solo negros o, sea, sí. o sea que
6: eso también hay que, sí, hay sí, que decirlo, sí, sí, o sea sí. que es... Nueva Orleans en sí es es algo diferente. Crisol, sí, sí, sí. crisol. Claro, claro, es fabuloso, en, no, no, no
0: olvidemos que Nueva Orleans en esa época era uno de los puertos más importantes del mundo. Eh, la, la mayor parte de, la, de, la, de las mercaderías que, que venían de, de América, inclusive de América del Sur, pasaban por New Orleans y daban el salto a, a, viejo, a la vieja Europa desde allí. Eh, es, era un puerto de esos de leyenda con todo mezclado y con un bajo fondo potente y una, <risa> y una
5: zona eh, destinada a la prostitución que en aquellas épocas era legal y al juego con lo que, digamos que aparte de una ciudad portuaria era una ciudad para la diversión también. exactamente,
0: y sucedió de alguna manera un fenómeno parecido que también se dio eh, en Buenos Aires y, y cuyo producto fue el tango porque de esos bajos fondos y de ese ambiente portuario y de esa mezcolanza de eh, indescriptible de, de razas y de gentes, bueno, pues surgieron músicas que tuvieron mucha, mucha, mucha importancia y que y dieron mucho, decía, sí a lo largo del siglo XX. Eh, recuérdanos una vez más, Kike, por favor, ¿dónde vas a estar actuando?
6: Bueno, pues eh, este día 9, este sábado, estamos ya ahí, eh, en Yashville Café, en, en la calle Aprendiz. Rafa me va a matar, porque nunca recuerdo... Jesús es que aprendiz Jesús aprendiz 19. Sería
0: aprendiz de carpintero. Eh, sí, ¿no sí, sí, pues yo, sí. Yo tengo de, la cabeza hecha, de, hecha de, astilla. Debía ser. No debía debía <risa> ser. Y, y como me parece que hoy no, no vamos a poder leer por completo la... La agenda de, de... Perdona,
5: Claudio, antes de que nos olvide, posteriormente vas a estar en la coquete
0: con formato más blusero,
5: ¿no? Sí, voy a estar en, eh, en
6: la coquet de los días 19, 20 y 21 eh, con el Hostal Vagabundos. Esto es un proyecto paralelo mm. a este proyecto ¿no? y, como digo, como para mí o sea, es, que es, es, es lo que es música americana. Es un proyecto de temas originales en español. Y es un trío, es un trío muy acústico. Yo ahí toco el dobro, la guitarra, la armónica, un, lo que sea menester. Y tenemos al, al señor Molloy, que es, eh, básicamente ha escrito la letra de todos los temas. Y luego tenemos al maestro al genial y al grandísimo David Wynn.
0: Extraordinario guitarrista. Nada más ni nada menos. Y, eh, y en la casa de Albert, en la coquete de la calle Hileras, 14 creo que es,
6: 14?
0: O, o algo así, sí, sí. al ladito de, de la plaza de ópera, vamos a tener también al señor Quique Yambalaya haciendo eh, blues. Eh, ¿Y dónde se puede consultar, por favor, eh, Ramón, dónde pueden consultar nuestros cofrades, eh, los numerosos eventos que hay esta semana eh, alrededor de, de nuestra música en... En Madrid, por
5: favor. Pues muy fácil, como no vamos a tener tiempo para daros el listado en este programa, os remitimos a la página web de la Sociedad de Blues de Madrid, eh, que sabéis que es eh, Sociedad de Blues de Madrid, todo junto y con minúsculas, claro,
0: Muy bien, eh, a, a visitar esa página y enterarse y a no decir que no hay blues en Madrid, porque los hay y en cantidad. Y, y muy bueno y muy bueno, uh -huh. hay, efectivamente Podemos eh, decir que el blues es una música que siempre estuvo adaptada a las crisis Y bueno, no nos cuesta mucho seguir bueno. en ese ambiente, tocándolo y, y disfrutándolo y, y vamos a irnos de esta sección eh, Comandada por el Cofra de Ramón del Solo eh, con otro tema de Kike Shambhalay y de su último disco ¿con qué nos vamos don Kike? ¿qué eriges?
6: pues es justo el, el corte 13, aparentemente el último del disco el del número mágico ah, a mí es que me encanta hacer esas cosas extrañas Pero bueno, es Do you know what it means to miss New Orleans? de la película New Orleans en 1947 que bueno, cantaba maravillosamente Billie Holiday acompañada por Louis Armstrong y, y sus muchachos
0: Muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias Ramón, eh, aquí en la cofradía del Blues. Muchas gracias, gracias Claudio, Kike.
6: Ramón, ha sido un placer. Y... Es,
0: esperamos tenerte y, y, y yo quisiera que, bueno, que la próxima vez que nos visites eh, eh, hacer un, un directo aquí, que, que ya es hora de que el programa empiece a... Sí,
6: sí, contad conmigo, hacemos aquí lo que queráis.
0: Sí, tenemos que empezar... A hacer vibrar estas paredes con los si acordes de los músicos. Se invitado
5: para un directo y ya de paso implico a Claudio para que se traiga la guitarra también. Ah, bueno, pues aquí por su, algo. algo Por, grande, su, por, supuesto, algo grande. por supuesto. Y, y hoy... yo me quedo de
0: mirón. Por supuesto. Eh, bueno, pues sí, sí puedes, puedes hacer palmas también, está permitido en este estilo también. Y lo que nos falta aquí que es que nos digas eh,
5: cómo puede conseguirse el disco.
6: Bueno, el disco, eh, en principio, eh, aparte de las actuaciones, pues como hacemos todos mis mis compañeros de profesión que vamos de, de bar en bar y de escenario en escenario eh, aparte, en principio, la base de operaciones como la llamo yo, amistosamente o, es el Jazzville, el mismo Jazzville ¿eh? allí se puede obtener el disco yo estoy habilitando un, una página para, bueno, para descargarte el disco o, o, o encargarlo físicamente sin ningún problema y bueno, estamos... ¿ya tienes
0: esa página? no, todavía
6: no, todavía no está bueno, pues, habilitada cuando la
0: tengas, nos lo haces saber y gustosamente os lo vamos a ver rápidamente muy bien, ¿Sí? les, ¿Sí? les, les diremos a la gente dónde pueden conseguir tu último disco gracias Kike Chambalaya, y nos vamos con, con este maravilloso tema Bueno amigos, cofrades, así como hemos hablado del de periodo de resurrección, de revitalización que tuvo el blues en los años 60, sobre todo al comienzo de los años 60, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, a través de jóvenes, nuevas bandas que recuperaron ese estilo que estaba de alguna manera olvidado, perdido, y eh, de esa forma volvieron a darle existencia a una cantidad de intérpretes y creadores negros en, en general de los Estados Unidos que, que habían prácticamente caído en la miseria. Sucede que al, en la mitad de, de la década del 60, allá por 1964 o 65, irrumpe un nuevo elemento en la música popular, y no solamente en la música popular sino en el modus vivendi general, del planeta y especialmente de la juventud planetaria. Y esa es la psicodelia. Eh, es decir, eh, como su nombre lo indica, eh, o como ha quedado en, en, en la historia, él se propaga y se populariza la utilización de cierto tipo de drogas, las drogas psicotrópicas, fundamentalmente la marihuana y el LSD, el ácido lisérgico, eh, ...movido además no solamente por una búsqueda que ya llevaba décadas... Eh, ...entre otros de personalidades como Andrew Huxley... ...que venía investigando el uso de las drogas en las culturas primitivas... ...y Timo, Timothy Liri en San Francisco... ...que fue el desarrollador o el experimentador inicial del ácido lisérgico... Eh, ...las drogas toman una popularidad y se empiezan a consumir de una manera eh, inusual y sin precedentes, eh, por lo menos en los últimos siglos. No nos cabe a nosotros ningún tipo de, de análisis ni de juicio sobre la parte moral, ética, medicinal o legal de ese uso, pero lo cierto es que todos los movimientos eh, artísticos y todos los movimientos inclusive filosóficos de toda esa etapa que comienza, como les decía, alrededor del 63, 64 o 65 y se propaga de una manera impresionante por todo el planeta, eh, sino que, bueno, lo que tenemos que analizar es que eso sucedió y que los movimientos estuvieron influenciados por esa, ese consumo, ese uso de las drogas, que en muchos casos fue auténticamente un... Un método de búsqueda de nuevas eh, dimensiones en lo creativo Es así que la mayor parte de esos músicos que venían tocando blues Y no solamente blues, sino otros estilos de música Empiezan a consumir esas drogas Y eh, surgen así una serie de obras eh, Muchas obras porque ese periodo psicodélico Como lo conocemos Se propaga, se propaga durante muchos años Casi una década Muchas obras, muchos discos, muchos temas en los cuales la utilización de las drogas eh, ha producido una nueva estética y una nueva aproximación a la música acá y, a, la, y, al, y a, la, eh, a las letras que se están tocando y cantando. Eh, como lo decía, no nos toca a nosotros eh, juzgar todo eso, pero sí hay que admitir y hay que tener en cuenta que todos los movimientos ...artísticos de alguna manera... ...de alguna manera o la mayor parte de ellos a lo largo de la historia... ...han estado de alguna manera conectados con el uso de alguna sustancia... Eh, ...el alcohol por ejemplo es la más eh, habitual y la, la, la legal digamos... ...bueno no lo era en la década del 20 en los Estados Unidos... ...pero eh, a lo largo de la historia el alcohol ha sido la droga más común... ...y el propio blues eh, a lo largo de toda su historia ha de alguna manera cantado o mencionado al alcohol como una de sus drogas predilectas así que todos los eh, como les decía, todos los movimientos están ligados a alguna droga y si uno no admite esa existencia y si uno no analiza la, las obras en función de esa utilización eh, de sustancias es, es probable que no entienda muchos aspectos mmm, de lo que está escuchando o está viendo eh, pues bien, el blues psicodélico como lo quiero llamar, eh, que comienza ya por el 65 y, o el 66 y, y genera muchísimas obras, eh, muchísimos eh, temas, algunos de ellos de enorme valor. Está representado por varios de los intérpretes que vamos a escuchar ahora. Algunos, eh, pues bueno, eran psicodélicos y formaban parte del movimiento, pero no introdujeron demasiada psicodelia en su música. Así fue, por ejemplo, con el grupo Can Hit algo así como calor envasado, calor enlatado, liderado por el guitarrista, armoniquista o armonicista eh, Al Brian, eh, a, perdón, Al Blind O Wilson, o sea, búho ciego Wilson, eh, cantante también y magnífico músico, que y lideraba el grupo y que lo llevó hacia un, un terreno de blues tradicional inclusive Wilson tuvo mucha importancia en la recuperación de varios de estos bluesman en esa época que él en persona se encargó de grabar de producir y de rescatar del olvido vamos a iniciar entonces esta recorrida por el blues psicodélico con Rolling and Tamblyn, un clásico que algunos dicen que es tradicional otros se lo atribuyen por ejemplo a Morganfield a Morganfield, eh, eh, Moody Waters, y eh, bueno, es un tema cuya autoría eh, no está clara. Eh, Bob Dylan lo grabó y puso que era de él. En fin, aquí va el Rolling and Tumbling, es decir, el, el rodando y a los tumbos. Era Rolling and Tumbling por Can Heat con Art Wilson, el búho ciego, eh, año 66. año sesenta comienzo de la psicodelia. Este tema grabado probablemente en California, eh, formó parte del primer LP de Can Hit. Seguimos con este recorrido del luz psicodélico, pero nos vamos hasta Inglaterra, nos trasladamos rápidamente hasta las islas británicas y allí Cream, grupo que se formó precisamente. En el 66, eh, integrado por Eric Clapton en guitarra, Jack Bruce en bajo y Ginger Baker en la batería, incluyó eh, este tema que vamos a escuchar ahora, el Sleepy Time Time, en uno de sus primeros LPs. Eh, Sleepy Time Time, un blues compuesto por Jack Bruce, eh, es decir, no es un original, no es un blues tradicional, donde el sonido y el tratamiento... Ya muestran una estética, una ambientación y un colorido eh, típico del periodo psicodélico. Creepy Time Time de Bruce y Godfrey, interpretado por Cream del primer long play de Cream Fresh Cream, 1966, el magnífico trabajo guitarrístico de Clapton, ya incorporando una sonoridad y un, y un feeling psicodélico. Es importante que entendamos cuando hablamos de psicodelia y admitamos que estamos hablando de consumo de drogas, que bueno, durante esa época se... Usó las drogas, o en muchos casos usó las drogas, con un criterio de búsqueda, eh, repito, no estoy eh, entrando en, en el análisis de las partes legales y morales del asunto, sino que simplemente estoy analizando algo que, bueno, que me tocó vivir además, por la generación a la que pertenezco y conozco, y entonces, eh, como les decía, de, hubo mucha gente, muchos artistas que utilizaron las drogas con una conciencia o con un control relativo eh, en una auténtica búsqueda de, de nuevas dimensiones eh, en, en su obra, en su trabajo. Bueno, habíamos escuchado entonces a Krim y ahora nos vamos a uno de los máximos exponentes del blues psicodélico y de la psicodélica en general, un grande, un grandísimo artista, un hombre eh, definitivamente eh, importante en el desarrollo de la música popular de los últimos 50 años y me refiero a Jimi Hendrix, yo cuando hablo de Jimi Hendrix hablo de un, de un guitarrista y explico por ejemplo a mis alumnos o a la gente más joven que hay un antes y un después un en, col en blanco y negro y después en color de la música a partir de Jimi Hendrix quien fuera, a mi juicio, el inventor lisa y llanamente de la guitarra electrónica. Es decir, antes de Hendrix, la guitarra podía ser eléctrica, era una guitarra amplificada, pero a partir de él la guitarra empezó a ser tratada, con pedales, con efectos, y Hendrix fue quien introdujo ese tipo de uso en las seis cuerdas. Eh, su experiencia psicodélica... Hendrix eh, no solamente tomó muchas drogas, sino que aparentemente murió a causa de, de, de su consumo, a la emblemática edad también de 27 años. Hendrix eh, llevó a la música un, un mensaje polidimensional que no existía antes y todo, toda su obra es una obra de un enorme valor artístico yo pienso que con el tiempo se irá comprendiendo hasta qué punto Hendrix significó para la música popular algo así como lo que Picasso en su momento eh, significó en la pintura y en la plástica vamos a escuchar eh, por Jimmy Hendrix de su disco Electric Ladyland una jam session una aparente jam session en la que participa también el Mit Mitchell, el baterista del Jimi Hendrix Experience, y participa Steve Winwood en órgano, Hammond y Cassidy en, en el bajo. Esto fue grabado en Nueva York en el año 66. Allí está Jimi Hendrix y el tema es Voodoo Child Chile. ¿eh? Se escribe Chile, no confundir con otro tema también incluido en el mismo... ...en el mismo disco que se llama Voodoo Child... ...en ambos casos Child significa eh, muchacho, niño, chico... ...y claramente este Voodoo Child de Jimi Hendrix... ...es un homenaje, un tributo a Moody Waters... ...y a sus múltiples temas en los cuales el Voodoo... ...y la, las características mágicas de una persona, de un hombre... Son expresadas en la letra. Aquí tenemos en una larga jam session a Jimi Hendrix y Voodoo Child. Okay. magnífico Jimi Hendrix... Eh, gran, extraordinario guitarrista y además un, un gran guitarrista de blues... ...un extraordinario músico de blues... Eh, ...que supo, como les expliqué antes... ...juntar el, la tradición con esa etapa tan especial que se vivía... ...en la cual se abrieron dimensiones diferentes en el sonido... ...en la filosofía, en la concepción de la música que se tocaba... ...y todo esto dentro del terreno de la música popular, esto es extraordinario... ...hay un elemento que no mencioné antes pero que es importantísimo eh, mencionar... ...porque además tiene que ver con el próximo tema que vamos a escuchar... ...y es la influencia que durante toda esa etapa tuvo el jazz... ...el jazz eh, influyó muchísimo a todos los músicos que dentro del terreno de la música popular... ...y con base eh, obvia, con base notable en el blues... Eh, se volcaron a darle una mayor libertad a lo que tocaban con largas improvisaciones, largas jams, como, como se dice en inglés como sucedió con Hendrix, por ejemplo, como estábamos escuchando con Cream eh, y con otros grupos eh, con, por ejemplo el Paul Butterfield Blue Band que ya lo escuchamos en la primera emisión de, de este programa hace un par de semanas una banda que nacida en Chicago y Cultura del blues tradicional, eléctrico, y luego eh, se estableció en California y se volcó abiertamente una renovación de, de, las, de los elementos del blues y de la música negra y de la música que estaba en torno del blues, eh, con elementos psicodélicos, elementos jazzísticos, y mucho virtuosismo y justamente este tema es muy importante este tema con el que vamos a terminar el programa de hoy es el mm, tema que dio nombre a un LP que marcó época eh, allí por 1967 en todo el panorama de la música eh, de blues y aledaños y de la música eh, popular en general East West se llamaba ese LP de Paul Butterfield Blues Band y en él participaban entre otros el guitarrista Michael Bloomfield un guitarrista de enorme influencia e importancia en la elaboración del lenguaje moderno de la guitarra eléctrica Elvin Bishop, otro guitarrista y también cantante excepcional y este tema Ace West eh, cuyo autor inicial era Michael Bloomfield después de un viaje, como se llamaba en aquella época un trip de ácido lisérgico, según cuenta la leyenda Michael Bloomfield vislumbró el, los, la importancia de los elementos de la música oriental y sobre todo de la música de la India, de la música clásica de la India. Y es así como East West, un tema de 13 minutos de duración, del cual, bueno, escucharemos lo, lo, lo que la duración de este programa permita. Y es un viaje magnífico de este a oeste y de oeste a este a través de las músicas de... Oriente, África, América, eh, sobre una base modal, es decir, una base que permanentemente permanece sobre un solo tono, sobre un solo centro tonal, eh, un ritmo eh, hipnótico, un ritmo también que no varía, en el cual con elementos de música de la India, con elementos de blues, con elementos de jazz esta banda maravillosa que originó más tarde fue la inspiración de bandas como Blood, Sweet and Tears, Chicago y otras Blues Project, otra banda importante que me estaba olvidando bueno, pues aquí tenemos East West un viaje maravilloso a través de, de la música del planeta <música>